0: Retomando el tema de la cláusula de reserva, parece que Dios pasó y afortunadamente no quiso nada en especial que impidiera que hoy, dos semanas después, estemos de vuelta con una nueva propuesta práctica en nuestro larguísimo recorrido por el Manual para Nuevos Estoicos. Ya estamos en diciembre y nos encontramos a un paso de nuestro tercer cumpleaños. Si me lo cuentan no me lo creo la verdad. Te recuerdo que este podcast nació de la idea de acercar el canal, el canal original de Máximo Piliucci a un cercano grupo de amigos que no podían escucharlo en inglés. Así empezaron las primeras traducciones y por aquí andamos, no sin cierto esfuerzo, avanzando en el compromiso de no dejar a medias lo que creo que merece la pena terminar. Apelo a ese compromiso que adquirí conmigo mismo y con las personas que escucháis este canal porque no siempre me encuentro con el ánimo y la energía necesarios para preparar los textos que luego se convierten en lo que escuchamos. Ahora ando muy liado, casi absorto, en la lectura de dos libros relacionados con la moralidad, como ya te comentaba en el anterior capítulo. Hice referencia a los peligros de la moralidad de Pablo Malo, al que ahora se ha unido La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Tan absorto que me he obligado literalmente a dejar la lectura para venir aquí a preparar la nueva entrega. He acudido de nuevo a este último libro recientemente por una situación personal en la que quiero moverme con cierta habilidad y cierto conocimiento del tema alrededor del cual gira, la religión. Una persona muy cercana ha pasado a ser creyente y a formar parte de una religión determinada. Hasta el momento, esa nueva creencia y esa nueva pertenencia no habían tenido consecuencias para los que estamos a su alrededor, y nuestra relación con ella, pero antes o después tenía que llegar el momento. Y ha llegado. Nuestro trato sigue siendo, y ojalá siga así para siempre, tan bueno, cercano y cariñoso como era, y en ese deseable contexto se ha de producir una conversación a la que ya nos hemos emplazado y para la que de alguna manera me estoy, entre comillas, preparando. Por eso he estado leyendo con detenimiento el libro de Hyde que lleva por subtítulo Porque la política y la religión dividen a la gente sensata. Dedica una buena porción de la tercera parte a analizar el papel que juegan y han jugado las creencias religiosas a la hora de crear comunidades morales concretas que se han contrapuesto a otras distintas y que han tenido consecuencias positivas y otras no tanto. Lo que me gusta de Hyde como psicólogo moral es que muestra una actitud escéptica hacia sus propios posicionamientos y relata los cambios de opinión que a lo largo de su vida ha experimentado a raíz de la incorporación de nuevos conocimientos, experiencias y evidencias. Además, en la línea de Pablo Malo, incide en el carácter múltiple de nuestra moralidad y en el equipamiento moral con el que nacemos y que nos predispone a albergar ciertas creencias morales, a tender hacia ciertas pertenencias y a actuar en unas direcciones y no en otras. Lo que me fascina de todo esto y lo que trato de mirar siempre desde el prisma que nos ofrece el estoicismo es la necesaria redefinición que requieren algunos conceptos tales como libertad, libre albedrío, voluntad o responsabilidad conceptos que hasta el momento han dejado fuera las recientes aportaciones de la neurociencia a la psicología evolucionista. La cita que abre el libro es del Tratado Político de Espinosa, escrito 300 años antes de que yo tuviera que afrontar esa conversación. He cuidado atentamente de no burlarme de las acciones humanas, no deplorarlas ni detestarlas, sino entenderlas. Cuánta actualidad tiene esa cita. Y en ello estamos, en entender, en comprender mejor lo que nos sucede y cómo vivimos y reaccionamos a lo que sucede a nuestro alrededor. Parece que es algo clave para obtener cierto alivio al sufrimiento que diariamente experimentamos cuando las cosas no van de la manera que a nosotros nos gustaría. A veces incluso sufrimos cuando todo nos cuadra en el presente simplemente por el miedo a que no nos cuadre en el futuro. El modelo del conocimiento profundo, o lo que más me gusta de él, es que no deja fuera el sustrato biológico y fisiológico, sino que lo introduce como ingrediente básico y principal para ayudarnos a entender, sin miedo a escuchar cosas que desmonten nuestras ideas preestablecidas en relación al comportamiento humano, al propio y al de los demás. Y en relación a la última práctica, ¿qué tal te ha ido la aplicación sistemática de la cláusula de reserva? ¿Has conseguido que fuera un ingrediente frecuente de tu previsión automática de eventos y circunstancias en tu día a día? Sin darnos cuenta, nos pasamos la vida planificando y anticipando lo que va a suceder, pero en pocas ocasiones reconocemos en el momento presente que todo tiene que alinearse para que las cosas finalmente sucedan como nosotros, de manera casi totalmente automática, hemos o habíamos previsto. Recordemos que lo que el estoicismo persigue es mejorar esos automatismos, para que nuestras respuestas a lo imprevisto, que ya no es tan imprevisto, nos hagan sufrir un poquito menos. Si convertimos lo no previsto en otra cosa menos dañina para nosotros, enlazamos con lo que nos comentaba Séneca hace unos días, abro comillas, decimos que al sabio no le sucede nada en contra de sus previsiones, tampoco le sale todo como ha querido, sino como lo ha pensado. Ahora bien, principalmente ha pensado que algo puede oponerse a sus proyectos. En todo caso, es seguro que el dolor por un deseo frustrado alcanza más superficialmente al espíritu al que no le ha garantizado un éxito sin excepción. Hablo con frecuencia de estas situaciones con un buen amigo que es director de un colegio de primaria. Poco a poco y con mucho esfuerzo está dándose cuenta de que son muchas las circunstancias que pueden oponerse a sus proyectos y que incluso las buenas ideas sobre el papel pueden salir entre mal y muy mal cuando se llevan a la práctica. Las cinco palabras que forman, si el destino lo permite, pueden ahorrarnos no pocos pesahombres. Tanto es así que dentro de un rato he quedado a correr con él y si el destino lo permite seguro que volveremos a tratar de estos temas. Pero para que podamos contarlo, él debe llegar sin grandes contratiempos en su desplazamiento en coche y ya sabemos que pueden ocurrir no pocas cosas para que pueda llegar, desde que arranque el vehículo porque no se ha quedado sin batería hasta que no tenga algún indeseado percance en el trayecto. Parece que fue Woody Allen quien dijo algo parecido a si quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus planes. Y la verdad es que por ahí va la cosa. Y pasemos ya a la propuesta práctica número 32, que lleva por título Practica el estoicismo con sigilo, sin que nadie se dé cuenta. Comienza con una cita de Séneca en Cartas a Lucilio 103 3, No obstante, piensa en el peligro que proviene del hombre, de tal suerte que pienses cuál es tu deber de hombre. A uno obsérvalo para no sufrir daño de él, a otro para no causarlo tú. Alégrate de los bienes de los otros Conmuévete en sus desgracias y recuerda qué cosas debes realizar y qué cosas evitar. Viviendo de esta suerte, ¿qué obtendrás? No ya que no te hagan daño, sino que no te engañen. Mas cuanto te sea posible, retírate a la filosofía. Ella te protegerá en su regazo, en su santuario te hallarás seguro o más seguro. No chocan entre sí, sino los que andan por el mismo camino. Pero de la filosofía no deberás hacer ostentación. Muchos incurrieron en peligro por haberla practicado con insolencia y obstinación. Que te libere a ti de los vicios y no eche en cara a los demás los suyos. No desdeñe las costumbres de la mayoría, ni obre de tal manera que parezca condenar cuanto ella ella no hace. Se puede ser sabio sin ostentación, sin recelos. Si uno, por ejemplo como tú o como yo, ha llegado hasta aquí y empieza a ver ciertas mejoras en su vida debidas a su práctica estoica continuada, es mucho más que normal y bien intencionado que quiera compartir e incluso airear lo que está aprendiendo e incorporando su vida. Pero los estoicos antiguos ya nos prevenían de los riesgos de seguir acríticamente este impulso inicial. Verían con no buenos ojos llevar ropas con lemas estoicas, tazas de café con frases elegidas o cosas por el estilo para significarse ante los demás. No hay nada malo en compartir. De hecho, es lo que estamos haciendo aquí desde hace tiempo. La cosa es que tenemos que estar muy pendientes de no sobrepasar esa línea a partir de la cual empezamos a presumir y a movernos con cierto aire de superioridad ante personas que no están en nuestra línea y que desde nuestro punto de vista deberían estar. Es muy, muy, muy sencillo pasarse de listo, sobre todo ahora que las oportunidades de hablar de uno mismo se multiplican gracias a Internet y a las redes sociales. Vivimos en un contexto que pone muy fácil pasar esa línea, por eso ahora un mayor autocontrol es necesario. El problema es que no se trata del único ámbito en el que ese autocontrol es más necesario que antes, sino que hay muchos otros. La comida o el cotilleo son algunos ejemplos. Enlazo de nuevo con lo que vengo leyendo en Pablo Malo y traigo aquí un concepto que me parece de gran utilidad para describir los entornos peligrosamente enriquecidos en los que nos movemos. Se trata de los estímulos supernormales, que se definirían como las versiones exageradas de estímulos a los que tenemos tendencia a responder. Superan por mucho el poder de los estímulos naturales a los que como especie hemos estado expuestos durante decenas de miles de años. La comida ultraprocesada, la pornografía, los programas de cotilleo, o las redes sociales serían ejemplos de estímulos supernormales ante los que nos cuesta mucho resistirnos. En contextos en los que casi a cada momento hay que tener una fuerza de voluntad extrema para hacer lo que hay que hacer, es normal que cedamos por algún lado. No hay nada malo o censurable en ello, tan solo que hay que comprender cada vez con más profundidad qué es lo que ocurre y cuáles son nuestras limitaciones para vivir en un entorno así, lleno por un lado de cosas que nos facilitan la vida y por otro de cosas que nos la pueden complicar bastante. Los estoicos antiguos nos recuerdan que el estoicismo es una filosofía de vida y dejan a los maestros la tarea de hablar de ella. El resto lo lo que tenemos que hacer es vivir según sus pautas, porque es realmente lo más importante. Hablar es fácil y hacer es un poco más complicado, por no decir mucho más complicado. Nos dicen algo clave. Si estás estás practicando no hace falta que hables, porque los demás verán tu práctica en tu comportamiento. Te enfadarás menos, escuchas mejor y te preocuparás más por el bienestar de los que te rodean. Seneca insistía mucho en que de lo que se trata es de convertirnos en la persona de la que queremos hablar, pero sin hablar de ella. Lo repito, de lo que se trata es de convertirnos en la persona de la que queremos hablar, pero sin hablar de ella, siendo nuestros actos y nuestras reacciones las que hablan por nosotros sin fanatismo, sin obsesiones de ningún tipo, y asumiendo desde el principio nuestras enormes limitaciones. ¿Y en qué va a consistir la práctica de esta semana? Pues nos vamos a plantear la mejora de tres habilidades. Por un lado, nuestra actitud de simpatía hacia los demás. Por otro, identificar y poner en duda nuestros pensamientos juiciosos automáticos. Y por último, practicar con sigilo, sin que nadie se dé cuenta. En relación a la primera cuestión, recordamos la diferencia que los estoicos establecen entre empatía y simpatía, y voy a releer unas líneas de la práctica de la semana número 3 que tratamos a mediados de enero de este año. Una cuestión conceptual que me llamó mucho la atención de la propuesta práctica es profundizar en la diferencia entre empatía y simpatía, ya que los estoicos pretenden centrarse en la segunda, por muy paradójico que parezca, ya que por todos lados recibimos el mensaje de que debemos ser más empáticos y no más simpáticos. El tema de hoy trae miga, como ves, nadie dijo ni que esto fuera fácil ni que se aprendiera rápido. ¿Entiendes ya un poco mejor por qué quería darle una segunda vuelta al circuito y tal vez haya una, una tercera? La simpatía estoica haría referencia al cuidado que se ofrece y la pena que uno puede sentir por la desgracia o el dolor ajeno. La empatía sería compartir ese dolor a un nivel emocional casi de la misma intensidad. La empatía sería, para los estoicos, éticamente problemática por varias razones. La primera es que nos volvemos seres más fácilmente manipulables al fomentar respuestas de alto voltaje emocional. La segunda es que nos podemos olvidar del dolor más lejano, el que no vemos por cercanía física o familiar. La tercera, y esta la tomo de Sapolsky, porque la empatía, de nuevo paradójicamente, nos puede llevar a centrarnos sobre todo en nosotros mismos, algo que nos llevaría a pensar que ayudamos al otro para acabar con nuestras malas sensaciones. Además, la empatía es muy limitada ya que no podemos implicarnos a ese nivel con toda aquella persona que lo necesita. Por el contrario, la simpatía estoica toma cierta distancia emocional, se enfría y permite la participación de la razón sin que ello signifique que nos alejemos de quien lo está pasando mal. Es de alguna manera escalable. En relación a esta diferenciación, Y ya de vuelta a la propuesta de hoy, la idea es simpatizar con las situaciones ajenas sin, entre comillas, dar automáticamente consejo estoico, como si nosotros fuéramos expertos. Nuestro objetivo no es sentirnos como los otros se sienten, sino ser capaces de ver las cosas desde otra perspectiva, la suya. Y aquí te invito a volver a la práctica número 4 y releer aquel impactante conjunto de cuestiones que nos ayudaba a tomar la perspectiva de la otra persona. Debemos, por tanto, escuchar sin hablar algo nada sencillo hoy en día. En relación a la segunda habilidad, los pensamientos que valoran y juzgan lo que ocurre son automáticos y están fuera de nuestro control, pero lo que hacemos con ellos sí empieza a estar bajo nuestro control. Se trata de un buen anticipo de lo que veremos en la disciplina del consentimiento y es una buena oportunidad para volver a hacer uso de una clara intención de implementación, diciéndonos algo parecido a, si me sorprendo juzgando a alguien me diré, No conozco los verdaderos motivos que lo llevan a actuar así. También desconozco si yo en su situación estaría haciendo lo mismo. Por último, para cerrar la tercera habilidad, haremos lo posible por no mencionar la práctica estoica. Durante los próximos días, no menciones el estoicismo para nada en ninguna situación. Si identificas la tentación, recuérdate algo parecido a No soy mejor que los demás y posiblemente esté muy equivocado en la interpretación que estoy haciendo acerca de lo que ocurre. Dedica cada día unos minutos a recordar las tres habilidades en las que quieres mejorar y haz un recorrido mental sobre lo ocurrido durante el día y lo que puede ocurrir en los venideros para identificar lo que llamo BOP, Buena Oportunidad de Práctica. ¿Y por qué vamos a hacer lo que propone el manual? Desde la perspectiva de William Irving para evitar burlas ajenas y desde la perspectiva de nuestro manual para no confundir el hablar con el practicar. Hay un riesgo real de caer en esa confusión. Como estoy siempre hablando de estoicismo, ya soy un practicante estoico, pero va a ser que no. Recuerda que las acciones hablan de nosotros más alto que nuestras palabras y que nos encontramos en plena disciplina de la acción, no en plena disciplina del discurso estoico. Sigamos centrándonos en lo que ocurre dentro de nosotros y que viene provocado por lo que ocurre a nuestro alrededor. Posiblemente sea una buena manera de ir convirtiéndonos en personas más comprometidas con los demás y tal vez más virtuosas en el sentido estoico hemos llegado al final. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días. Te deseo una muy buena práctica y una buena entrada en el final de año y las navidades. Ánimo y suerte.